1: toca una semana más este martes eh, nuestros debates de transforma españa este va a ser bueno todos son especialmente interesantes pero hoy vamos a hablar de algo que afecta sin duda eh, a muchos de nuestros oyentes que serán padres de familia tendrán hijos en edad escolar eh, y la educación sin duda es uno de los elementos esenciales en el pasado en el presente y sobre todo en el futuro de en el futuro de un país para eso vamos a estamos acompañados por Nieves Segovia, que es la presidenta de la Institución Educativa SEC, que además es forma parte del patronato de la Fundación Transforma España. Nieves, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Y por Sonia Díez, que es autora de un libro que se llama Educación Posibilista Educativa.
3: Sí, la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros.
4: Gracias, Felipe. Pues muy,
1: muy buenas noches, Sonia, y encantados nosotros de tenerte ahí con nosotros. Eduardo, eh, como siempre, introdúcenos tú el tema y.
4: Delante de ellas dos es un poco. ...aventurado que yo haga nah, pero no, el levantamiento la entrada. Yo hablo aquí de todo, todas las noches. Y de <ríe> no, pero fíjate, eh, cuando de verdad cuando nació la fundación... ...sacamos un libro, un documento que se llamó Transforma España... Uh -huh. ...y de ahí el nombre nuestro. Y en ese documento proponíamos ocho grandes reformas... ...para que España fuera sí. un país mejor de lo que es en el futuro. Uh -huh. Y la más importante decíamos, será la reforma del sistema educativo. Y dos años después, en el 2012, sacamos otro documento que se llamó Transforma Talento, que era hablar del sistema educativo. Lo que resulta es que a lo largo de la historia se ha dicho el poder de los estados deriva de la extensión del territorio, de la, la población que tiene cada uno, de las materias primas. Hoy ya no se discute ...que el poder, el poder, la importancia de los estados... ...la da el talento... Uh -huh. ...y el talento es la suma de biología... ...más educación... ...entonces yo creo que hoy... ...en el, el momento en que vivimos... ...la clave de casi todo es la, la educación... sin duda ...educación además que en el mundo antiguo... ...prácticamente no existía... ...son famosas la Academia de Platón... ...o el Liceo de Aristóteles... Durante muchísimos siglos tenían educación particular en sus casas los nobles, uh -huh. la gente de, la, la, de la, la más principal de las naciones, y entonces eran a través de preceptores. Solo a partir de 1900 se tiene conciencia de la importancia de la educación. En España el ministerio se crea en 1900, aunque ya se había hablado en la constitución del 12 de la educación. Y se ha politizado el tema. ¿Quién es el titular de la educación? es ¿El Estado o son los padres? Esto es un tema de una eh, politización, objeto de una politización uh -huh. enorme. Pero no solo por eso. Realmente en la democracia que llevamos cuarenta y pocos años ha habido ocho leyes educativas. Y esto me parece que es, un, yo voy a ser exagerado aquí, un crimen. Que otros países, muchos países, les digan a sus Jóvenes, mirar este es el camino y saben por dónde por dónde pueden transitar. Cada uno elegirá sus opciones, pero aquí cada cuatro años prácticamente, ocho por cinco, cuarenta cada cinco años les hemos dicho ahora por aquí, ahora por allá, ahora por aquí. Les estamos Poniendo en una situación de hándicap respecto de la gente con la compet eh, que competirá mañana, eh, Francia, eh, Italia, Alemania, Inglaterra, o Corea, o Estados Unidos. No nos podemos permitir ese lujo. Hay diferencias en que si es religión o educación para la ciudadanía, bueno, va. Hay diferencias si las lenguas cooficiales o no, bueno, va pero empiecen pronto a que, en los estudios oficiales a que nuestros jóvenes sepan y puedan elegir con seguridad qué es lo que quieren para el futuro. Eso me parece que es un poco la politización actual de la educación y la situación de inferioridad en que estamos poniendo a nuestros jóvenes son dos realidades que claman al cielo y que deberíamos ponerlo remedio cuanto antes. Uh -huh.
1: Pues eh, Eduardo pues, plantea una pregunta ahí de, de pasada que es creo que es eh, interesante para empezar eh, el, el debate. Yo tengo muy clara la respuesta, pero os la traslado a vosotras dos. ¿Quién es el titular de la educación? ¿El Estado o los padres? O, o, o ninguno de ellos, o a lo mejor es el sector privado, o a lo mejor es, eh, no lo sé, pero decir, ¿quién, quién, ¿quién es el titular de la educación o quién debe ser?
2: Bueno, el, yo creo que Eduardo ha planteado muchas preguntas sí. en esta introducción que ha hecho y ha abierto, yo creo, muchos posibles eh, debates. Este, sin duda, es, es uno de ellos y es, es interesante. Evidentemente, la responsabilidad de la educación de los, de los hijos recae en, en las familias uh -huh. y luego la opción de quien ofrezca este servicio, que es un servicio público, en cualquier caso, puede ser de gestión privada o de gestión pública, pero es un servicio público, eh, bueno, pues puede estar en diferentes, en, en diferentes manos. Ahora bien, la, la responsabilidad última de, de esa decisión siempre eh, es de las. Es de las familias, eso no cabe absolutamente ni, ninguna duda, y por eso es tan importante yo creo que exista un, un consenso eh, social acerca del modelo educativo que queremos darnos como país y, y que queremos darle a, a nuestros hijos y apuntaba ese tema también Eduardo no la, neces, la necesidad de una consistencia eh, de un modelo educativo del que yo creo que España carece y que no nos distingue en el extranjero yo creo que eso es uno de los problemas que seguramente eh, uh -huh. tenemos, eh, todo el mundo reconoce un modelo como el inglés, o el modelo americano eh, ...los liceos franceses... ...pero no se distingue el sistema educativo español... ...fuera de nuestras fronteras... ...si fuéramos capaces de, 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 de ser reconocidos... ...por nuestro modelo... ...que además va acompañado de un idioma tan poderoso... ...como el nuestro... ...sin duda tendríamos otra posición... Eh, ...internacionalmente hablando... ...incluso en cuanto a modelo económico, productivo, etcétera.
1: Uh -huh. Sonia.
2: Pues fíjate, yo estoy pensando que el titular de la educación... ...es siempre la
3: sociedad... ...es decir, lo que nos distingue fundamentalmente... ...de, de otras especies... Eh, es precisamente eso, la capacidad de tutelar y acompañar, independientemente del vínculo uh -huh. eh, que tengamos, a nuestra prole amplia eh, hacia un camino de aprendizaje y mejora continua. Y eso es fundamental porque mmm, si no lo planteamos así... Si nos apropiamos del término de, del titular de la educación en un sentido o en otro, acabamos siempre en esa dicotomía o, en nuestro caso, la tricotomía esta que tenemos con la concertada, la pública y la privada. ¿no? Es decir, el Estado tiene la obligación y o el derecho de la tutela de la educación de los niños y o el deber eh, en exclusiva. Aquí hemos tenido en, en este país un montón de discusiones y de, y de tensiones al respecto sobre el derecho de las familias de poder elegir sí. o no. Eh, ¿La titularidad debe ser privada exclusivamente? Es decir, ¿es la familia la única que debe elegir? ¿O tiene que haber unas pautas que eh, acompasen, que acompañen ese contexto cultural? Y lo digo por lo siguiente, porque eh, hasta ahora la educación, la cultura y la ciencia habían estado siempre unidas de la mano. Y Estamos viviendo un momento en el que la ciencia y la cultura se han disparado, siguen evolucionando gracias a las tecnologías y la educación, eh, por fuerza de una hiperregularización en los últimos dos siglos, se ha quedado completamente enquilosada, es decir, se ha quedado rígida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que eh, entre todos… Tenemos que ser conscientes de que la solución a los retos que tenemos ahora mismo en la educación no pueden ser potestad o responsabilidad exclusiva de unos que lo tengan que resolver. Y mmm, la escuela que los niños merecen y necesitan no es una escuela que esté marcada por quién pone el, el dinero, el patrimonio, quién paga la fiesta. Eh, tiene que ser una escuela que les permita llegar a conocer quiénes son ellos y el mundo en el que viven. Y para eso no, no se puede hacer, en, digamos, ...individualmente o en pequeño grupo. Es necesario ser coherentes con la sociedad que tenemos. Una sociedad que es cada vez más internacional, que cada vez recibe más personas de distintos países y distintas culturas, que a su vez eh, tiene que ir marcando las bases y las diferencias de lo ya conquistado es decir en este país en concreto las mujeres hemos hecho un, una trayectoria importante para poder estar ocupando y haciendo lo que lo que estamos haciendo y es bueno ponerlo en valor es bueno que nuestra cultura eh, sea algo que sea tutelado por parte de todos entonces la educación el acompañamiento de los niños y los jóvenes hacia ese futuro próximo tiene que ser de la sociedad en su conjunto luego tiene que haber un diálogo ...no de mínimos, como siempre hemos intentado hacer ya. en este país... ...sino de máximos, es decir, uh -huh. miremos hacia dónde queremos ir... ...cuál es ese máximo al que podemos aspirar todos juntos... ...y una vez que tengamos claro cuál es el norte... ...no movamos la brújula, no, no cambiemos la dirección... ...en función de apetencias, estructuras, eh, obligaciones... ...que muchas veces los adultos nos hemos autoimpuesto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahí podríamos entrar en, en, en un montón de detalles... De, de cómo estamos invirtiendo ese dinero público y, y si tenemos responsabilidad pero bueno, supongo que querrás seguir haciendo preguntas y, y dinamizando este debate
0: Sí, tenemos que hacer una pequeñísima pausa Transforma España No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza De 4 a 7 de la tarde
1: Bueno, muchos temas encima de la mesa. Eh, esto de, eh, eh, es, Hay muchos debates en torno a la educación, probablemente el, el, el último, bueno, muchos de, lo, de los últimos que se han puesto sobre la mesa en este país ha sido, eh, además con este gobierno, el de si la educación debe ser pública, privada, el tema de la concertada eh, está generando un debate tremendo. Eh, no sé si queréis empezar por ahí, Eduardo, también por, por plantear qué, qué modelo de, de, de entrada, qué modelo debería ser el, el, el aceptable. Yo entiendo que el, que, el, bueno, que mis hijos van a uno concertado. Yo claro. creo que
4: lo primero, bueno, me parece que yo... un poco subyace en los parlamentos que hemos hecho uh -huh. los tres, que lo más importante es que haya un pacto. Sí, pero. Y que, que no se cambie. Eso. A mí me gusta, yo, en principio me gusta lo de los las familias como responsables, pero me gusta la idea tuya de que haya un diálogo la sociedad y las familias y, y que eh, es, es un servicio público, has dicho tú, es un derecho y es una obligación. Eh, a mí me parece que la actividad del Estado tiene el inconveniente de que exige un poco la uniformidad y, y en, en un tema que afecta tan cercanamente a la personalidad de las personas, hay que dejar que haya más libertad, que unos lo hagan de una manera otra. Es, es verdad que es obligatorio cumplir unos mínimos, unos mínimos de calidad y también unos mínimos no no se podría, en un colegio no se podría tener un colegio que enseñara la violencia como forma de interacción de los humanos, no podría ser pero sí, una vez cubiertos esos mínimos, el decir juegue usted y un señor que le dé más importancia, le eduque, un señor una institución a la educación emocional y otra que se fije más en la educación discursiva y otro en las nuevas tecnologías y otro, eso me parece que enriquece a la sociedad uh -huh. y no, en, desde ese punto de vista creo que el, el jugar ese concepto de público-privado me parece que es necesario para la educación uh -huh.
2: sí, Yo completamente de acuerdo contigo Eduardo, en, en, en ...en planteamientos... ...la concertada realmente se diseña... ...para llegar ahí donde el Estado... ...con una oferta educativa y donde el Estado no puede llegar... Uh -huh. y originalmente se crea pues para atender... ...a la formación religiosa... ...y colegios de iniciativa religiosa... ...la situación que nos estamos encontrando ahora... ...es que lo que se está externalizando puede ser la calidad... ...y entonces pensar que la educación concertada... ...es una educación uh -huh. eh, pública de calidad... Eh, ...creo que no es válido... Uh -huh. no, ...no debemos aceptarlo como sociedad... ...la educación pública debe ser de calidad... Uh -huh. ...y efectivamente la educación concertada puede proponer modelos a los que a lo mejor el Estado, por su especificidad, por su, por su perfil, porque atiende determinadas disciplinas, porque tiene determinados alumnos, no pueda llegar y efectivamente el Estado bueno, pues debe financiar esos otros modelos eh, que posiblemente no pueda eh, ser capaz de gestionar o no deba gestionar como, como Estado pensando en que el objetivo primero es que la educación pública sea de calidad. Y luego existe una educación privada, que es un derecho que tenemos cualquier ciudadano de participar en el progreso de lo que es esa sociedad de la que hablaba Sonia antes y que es tan importante porque si algo tiene que servir el, cualquier modelo educativo es a la sociedad y en última instancia ahora yo creo que estamos hablando de, de pensar en servir a cada uno de los individuos dentro de la sociedad porque es verdad que cada vez nuestros modelos son más personales, son más individuales y vamos hacia modelos cada vez yo creo eh, eh, más, más diferentes y que, y que tienen que ver mucho con la identidad de cada sujeto que aprende uh -huh. y pensando que cada sujeto que aprende somos todos, con lo cual eso también amplía muchísimo, amplía muchísimo el debate así es que la convivencia natural de una educación pública de calidad, Una educación concertada muy específica y que atiende ahí donde no llega la pública. Y una privada, que es una opción de algunas familias, no de todas, por supuesto, eh, creo que tiene que ser una convivencia natural que enriquece esa posibilidad que tienen de elegir las familias. Sonia, Pues me encanta la aportación de, de la calidad porque la verdad es que
3: mmm, privada, pública o concertada, todas o ninguna. Uh -huh. Es decir, lo importante es que sea una educación de calidad. Y mm, en, en los tiempos que vivimos, eh, cada vez es más importante que pensemos que los horizontes hacia los que nos dirigimos son más difusos, más vulnerables, más inestables, más complejos. Entonces, hay que reinventarlos. De alguna manera, hay que, hay que reinventar ese modelo educativo que actualmente, pues, se está dejando, mmm, bueno, pues, pues esas cinco brechas, ¿no? Que me gusta hablar a mí. Una que es la, la social, es eh, uno de cada tres vecinos nuestros, porque no nos gusta hablar de, de nuestros niños como en términos ajenos, ¿no? Están fracasando. La antropológica, quieren, los chicos quieren eh, probar cosas diferentes y el sistema es demasiado rígido, demasiado secuencial, 15 años haciendo lo mismo, ¿no? Una profesional, es decir, estamos preparándoles para empleos que o no existen, ...o simplemente existen pero, pero no van a tener nunca. Una sistémica, ¿no? Ese, ese sistema que le ofrece muchas cosas pero que es tan rígido... ...que es que no, no se ajusta a las necesidades reales de cada uno. Y la motivacional, que realmente pues les está costando salir del, del, del foco ese... de ...para qué estoy estudiando yo si realmente no veo ningún interés... ...en lo que estoy haciendo hoy, que la vida hoy va mucho más rápido. Entonces... Eh, cuando hablamos de la privada... no me identifico
1: con eso? Claro, o sea, no yo, sino, joder, claro. Tengo claro, porque hijos porque adolescentes que vamos... O sea, todos, un...
3: todos Uf. tenemos... Todos tenemos. Ese, por, por eso es importante tocar uh -huh. niño, que digo yo, no bajar uh -huh. a, la, a la Tierra y ser conscientes de que estamos hablando. Entonces, estamos aquí para ayudar a que eso suceda. Uh -huh. bueno, la pregunta es, ¿por qué sabiendo y siendo conscientes de que el sistema no funciona, uh -huh. seguimos sosteniéndolo? Yo tengo algunas respuestas hechas, pero lo más importante es saber que la privada, en este momento, por definición por definición, es una fuente inagotable de prototipado. Es decir, Bien. la educación privada ahora mismo tiene que buscar soluciones y generar soluciones alternativas que atraiga a un público que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder acercarse a esa, a esa educación. Luego, está prototipando un montón de cosas que, si fuéramos conscientes, la sociedad en su conjunto, estaríamos mucho más cerca para ver qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando. Yo entiendo que, hablando de capital y de quién paga la fiesta, eh, el derecho de una institución privada a probar cosas nuevas, como decía Eduardo, ¿no? y, a, y a intentar aplicar cosas que en otros países han funcionado, debería ser un valor añadido. La educación concertada... Me parece que es una excelente fórmula para garantizar la libertad de elección y, y la participación de los padres. O sea, está garantizando en un, en un nicho de, de mercado esa calidad de la que hablaba Nieves. Y la pública es la mayor inversión que puede hacer una sociedad en equidad y en igualdad de oportunidades. O sea, uh -huh. es necesaria, sí es buena. Sí es buena. Es decir, la educación pública es un compromiso ineludible como sociedad, porque realmente es la mejor y mayor inversión que podemos hacer. Ahora bien, ¿de qué depende que esa inversión pueda ser contemplada como algo que merezca la pena? Pues no va a depender de la titularidad de la escuela. Eh, dependerá mucho. De, de cómo resuelva esos cinco retos de los que hemos hablado. Uh -huh. Es decir, aquellas escuelas que, que realmente estén comprometidas y que puedan acercarse un poco más a eso a ese futuro profesional, o acercarse ese, a, a ese esa reducción del fracaso escolar y el abandono escolar, o que puedan eh, acercarse a esa capacidad de ayudar a los niños a elegir, a tomar decisiones, que es fundamental. La responsabilidad se educa tomando decisiones. Y cuando tú a un niño le tienes 15 años de su vida, desde los 3 hasta los 18 años, Años, en un sistema rígido que no puede elegir absolutamente nada, de nada se va a hacer responsable. De nada, absolutamente de nada. Y claro, luego pretendemos que lleguen a la universidad y que estén preparados para tomar, y vamos a entrecomillarlo, las mayores y más imp importantes decisiones de su vida, que es qué quiere ser de mayor, ¿no? Eso uh -huh. que les preguntamos. Yeah. Pero de nuevo es otro tema. Uh
1: -huh. Eduardo. Eh, es otro tema pero al final es el tema quiero decir eh, 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 inevitablemente eh, eh, es que me identifico mucho con lo que estaba viendo de porque esa rigidez me parece tan brutal en muchos casos, eh, o no, en general, que decir, me parece tan tremenda, ¿no?, que, que a los niños se les someta esa rigidez en, 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 en el sistema educativo y no se aprovechen muchas veces los talentos o los valores que pueden tener muchos de ellos, no se fomenten otro tipo de, de... que Creo que eso, forma, eso debería formar parte de
4: un gran... De eso sí debería formar parte del gran acuerdo político, ¿no? Yo creo que sí. El, a mí me parece, de los cinco brechas que tú hablabas, hay algunas que son eh, espectaculares y terribles. Yo uh -huh. creo que una, que has ha llamado a profesional, yo creo que eso de que la gente estudie una especialidad para la que se sabe estadísticamente que no va a encontrar claro. trabajo. Uh -huh. Segundo, que hay muchísimo dinero público en el sistema universitario para gente que estudia algo con el que se le está pagando el, el sistema público y luego no va, sabemos que no va a poder ir a tener un puesto de trabajo y vamos a tenerle que subvencionar toda la vida con la frustración que eso supone para él y el dispendio que supone para él. Eso me parece tremendo. Segundo, la flexibilidad. ¿Por qué no puede usted elegir historia y economía? ¿Por qué no si a usted le gusta una cosa o le gusta la combinación de las dos? Y tercero, hay una que me gusta especialmente. Yo creo que en 1935 Ortega escribió un librito que se llamaba ¿Qué es la universidad? Donde decía que el ser, en esa terminología tan eh, fantástica que tenía, Ortega decía que era un ser inauténtico, porque el estudiante no quería estudiar. Bueno, ¿por qué no le ponemos... es algo por qué hace lo que no quiere, por qué no le preguntamos primero o le sugerimos. Platón, que era anterior a Ortega, decía que el asombro es el principio de todo conocimiento. Con la viveza que tienen los niños, el decirles, explicarles algo, enseguida surge el asombro. Pero en vez de hacerles... ...partícipes, cómplices... ...de preguntas, les damos un repertorio... ...de soluciones... ...que les sabe un poco igual... ...digamos usted la lista de Reyes Godos... ...que estará muy bien para formar la memoria... ...pero mire usted, a mí los Reyes Godos... ...que se, le importan muy poco... ...yo creo que esas tres brechas... ...son fundamentales... ...y la, para terminar... ...en relación con la primera... ...yo creo que el defecto... ...uno de los defectos básicos de España... ...que es uno por otro, es una lección fantástica... Uh -huh. Uno de los defectos básicos es lo que llamaban los compartimentos estancos. Uh -huh. El, yo he oído a rectores de universidad, cuando hicimos Transforma Talento, que me decían, no tengo nada contra las empresas, pero que no se les ocurra a un empresario pisar mi campus. Pero, hombre, por Dios, en los países a los que nos queremos parecer, las empresas se ponen al lado de las universidades y las universidades al lado de las Exacto. empresas. Uh -huh. Es decir... Esos compartimentos estancos que han nacido de una rivalidad entre el empresario y el funcionario, y el académico y el, el productivo, eso nos ha empobrecido extraordinariamente. En, en vez de jugar a la, a, a la fertilización cruzada, lo que la, el, la riqueza que genera el intercambio entre distintos... Hemos, hemos caído en la uniformidad. Soy consciente de que la universidad está mejorando una, universidad, una barbaridad en los últimos tiempos. Que la aportación de las universidades privadas está estimulando a que las públicas se den cuenta de que van a perder la carrera uh -huh. y se estén también actualizando. Eso es estupendo. Pero todo lo que digamos en línea de hay que colaborar más, yo creo que viene muy bien.
2: Sí, yo creo que, bueno, has sacado de nuevo un montón de temas. <risa> Eduardo, es muy difícil saber por dónde se empieza. Pero has apuntado, yo creo, uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema, no creo que sea solo en nuestro país, también sucederán muchos otros, que es la falta de continuidad que tiene el, 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 como sistema educativo. Hablabas de la falta de comunicación entre rectores y, o entre universidades y el, el tejido productivo. Pero tampoco las universidades hablan con la escuela, ni la escuela con la universidad, y por supuesto la escuela no habla con, con las empresas. Entonces, está roto en, en, de, en demasiados lugares para que esa, esa especie como de, 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 de mh, línea como de creación de talento, que debería ser muchísimo más continua y estar muchísimo más conectada, nos obliga a soluciones de continuidad que significan un desgaste y una generación de problemas que, por supuesto, eh, eh, no necesitamos. Entonces, ese, ese, sin duda, es uno de los grandes problemas. Nos falta una conversación, nos falta un debate que sea un debate de todos. Y, Ligado con también lo que decías antes, de, de, de esa también lo apuntabas, ¿no? el Federico el, el tema de la, del pacto político por la educación, no es solo un pacto político, es un pacto social, es un pacto de la sociedad en su conjunto, porque si no estamos en lo mismo. Es decir, la sociedad externaliza a los sistemas formales de educación, llamemos los colegios y universidades las responsabilidades educativas, pero luego, sin embargo, en teoría es una sociedad del aprendizaje de la que todos formamos parte. Entonces, ese pacto tiene que ser de todos y necesitamos, es verdad, para que nuestro sistema sea mejor, para que no haya hecho la crisis, como antes apuntaba Sonia, uh -huh. en tantísimos lugares y desde hace demasiado tiempo eh, necesitamos una sociedad muchísimo más exigente con su sistema educativo, pero muchísimo más comprometida Entendiendo que todos formamos parte de una sociedad de aprendizaje en la que todos aprendemos y en la que también todos tenemos la obligación de educar. Y seguramente seremos una sociedad más perfecta mm. <ríe> si también somos una sociedad más educada y más educadora. Así es que yo creo que la responsabilidad eh, es de todos y que por otra parte, y seguramente de eso hablaremos después, eh, a esa, frente a esa crisis que... que que, que, que apuntamos y que conocemos del modelo, de un modelo que es rígido, de un modelo que no es flexible, que no se adapta a las necesidades actuales, que no prepara a los jóvenes para las, eh, ya no diría las profesiones, para determinadas tareas que van a desaparecer frente a otras que, que, están, que están apareciendo. Eh, lo que creo que nos hemos encontrado estos últimos meses ha sido en un laboratorio global de innovación educativa sin precedentes, uh -huh. eh, por una situación absolutamente indeseada eh, como ha sido eh, la pandemia, pero de la que yo creo que todo el sistema educativo tiene la responsabilidad de haber aprendido muchísimo. Uh -huh. Seguramente de eso hablaremos después, pero yo creo que ahí tenemos una grandísima oportunidad para la transformación eh, real, verdadera, urgente y necesaria de nuestro sistema.
3: Fíjate qué interesante porque realmente habéis, habéis marcado los dos, los dos lugares donde hay que hacerse una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué siendo conscientes de que algo no funciona? Eh, no tenemos una urgencia absoluta en, en cambiarlo, pero de forma inmediata. Es decir, antes hablamos de prototipar. O sea, imaginemos cualquier situación urgente con, con alguien a quien amamos profundamente, uh -huh. con nuestro hijo, ¿no? con, con nuestro padre, con nuestra familia. Eh, acudiríamos rápidamente eh, a todo tipo de soluciones o ayudas. Imaginaros, ¿no? Fiebre, bueno, pues una aspirina. ¿eh? Cambiamos la aspirina por el paracetamol, o, eh, luego una tisana, luego no sé qué, luego iríamos al médico, luego tal. Es decir,. Tendríamos urgencia por hacer cosas diferentes. Eh, la pregunta es, ¿por qué en el sistema educativo eh, no lo estamos haciendo? Es decir, no nos importan nuestros niños. España, decía Eduardo, es un gran país. Se ha caracterizado siempre por su por sus buenas familias. Uh -huh. Yo lo creo así, es decir, un contexto familiar que, que ha cuidado muy bien eh, de, de, de sus mayores y de sus niños. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo para que estructuralmente nadie ponga el foco? Eh, por eso yo antes hablaba de un, de un acuerdo de máximos, ¿no? Nadie ponga el foco donde realmente hay que ponerlo. El niño está bien, tenemos bienestar en nuestra juventud, en nuestros jóvenes. No, tenemos de 8 millones de estudiantes, tenemos un abandono, un fracaso del 30%. Eso es uh -huh. 1.800.000 niños, me parece que estamos hablando. Y eso es una, una cifra altísima. Entonces cuáles son las razones por las que no los movemos y al mismo tiempo, lo que decía Nieves, ¿no? Es decir, cuando tenemos una estructura que está claro que es poco flexible, habrá que empezar a jugar a la hibridación. Hibridación en todos los sentidos.
1: Sonia, te voy a pedir que recuperemos la palabra después de un segundo,
3: por de supuesto. <risa>
0: ¿Sabéis una cosa? Este fin de semana Miradas Viajeras vuelve a viajar para entretenerte, para acompañarte, para estar contigo.
2: Y lo hace desde Gijón. Fernando Balmaceda y su equipo quieren volver a ilusionarte contándote todos esos secretos que guarda esta tierra mágica.
0: Gijón, qué bonita eres. Por eso en Miradas Viajeras vamos a descubrirla poco a poco, pero intensamente.
2: Anótatelo. Este sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía... Miradas Viajeras en directo desde Gijón con Fernando Balmaceda.
0: Transforma España
1: Sonia, que te he cortado. ¿Sabes dónde recuperar el hilo? Sí, ¿no? Perfectamente. Vale. Estamos
3: hablando de la hibridación. Y, es decir, si estuviéramos en un sistema donde nos faltara conocimiento de, pues vamos a decir, pues de neurociencia, ¿no? Uh -huh. Las cosas que son buenas eh, para los niños, de, eh, de pedagogía, de psicología, de eh, organización incluso física de los espacios, eh, eh, que, no, que no nos permitiera, como tenemos ahora, pues acceso a nuevas tecnologías que nos permiten pues quizás acceder a, a lecciones o a, o a experiencias de aprendizaje que no tiene por qué estar eh, en tiempo real, eh, preparadas en clase, etcétera Es decir, tenemos estamos viviendo en un mundo muy rico donde realmente nos estamos perdiendo mmm, toda esa capacidad de hibridar, de mezclar, uh -huh. de compartir, compartir edades, compa compartir itinerarios o hacerlos compatibles. Entonces... Hay algunas razones que, me atrevo a decir, que son espurias, es decir, que no son precisamente razones limpias y honestas, porque si lo fueran, pues sería mucho más fácil dar una respuesta... Y que no nos están permitiendo esa hibridación pero es que la hibridación es necesaria o sea, esa, esa capacidad de mezclar todos los recursos que tenemos es necesaria porque también nos están diciendo simultáneamente que vamos a vivir hasta los 140 años sí. y que a lo largo de ese tiempo no es que vamos a tener como antes un periodo de preparación un, pre un periodo de trabajo y un periodo de jubilación sino que vamos a tener que estar repitiendo estos procesos continuamente y hoy quieres ser productor audiovisual uh -huh. y lo que quieres es a los 16 años estudiar eh, bueno pues un módulo que te permita hacerlo y mañana igual después de trabajar cinco años en esto tienes que hacer un parón en tu vida y volver a retomar para volver a saltar, pues no lo sé a una ingeniería industrial eh, esto está todavía por hacerse. Por eso yo decía que cuando pensamos en instituciones privadas, pensamos en instituciones que necesariamente tienen que estar abiertos a este tipo de prototipado y nos están dando mucha información sobre por dónde pueden ir los tiros. Y sobre todo están captando el deseo, que es como, como dicen todos los dietistas, ¿no? el deseo es el, el, el primer paso hacia una buena digestión, ¿no? es, el, es esa salivación que prepara el organismo para recibir placenteramente lo que uh -huh. tiene que suceder. Y lo mismo pasa con el aprendizaje.
1: La sensación que tengo es la de que esto, sin embargo, quien debe de mirar hacia el futuro no lo hace. Es decir, antes hablamos del pacto social. Evidentemente tiene que haber un pacto social, pero ese pacto social necesita un liderazgo político. Si hay un liderazgo político que lo no impulse, ese pacto social no se va a dar nunca. Y aquí nunca el liderazgo político en esta materia... Yo creo que hubo un ministro que fue Ángel Gabilondo que lo intentó, casi estuvo a punto de conseguirlo, y desde entonces nunca nadie más ha vuelto a conseguir ese consenso necesario para,
4: en fin, que daría lugar a ese gran paso, ¿no? Muchas veces, y es sale que es verdad lo que se ha dicho del pacto político y el pacto social, uh -huh. muchas veces a los gobiernos, a los ministros, no les deja la gente que tiene abajo, uh -huh. que tienen unos intereses creados, no sé si ilícitos o pero que los tienen y entonces no quieren llegar a acuerdos donde les impondría una renuncia de lo suyo. Pero yo creo que... Ahora hay una oportunidad fantástica. La sociedad española que se había quedado atrasada durante dos siglos, o relativamente atrasada con respecto a otros que habían adelantado más, hemos adelantado en estos últimos 60 años una enormidad como pocos países en el, en el planeta. Yo he visto, he tenido la suerte de ser testigo, como una institución anquilosada, muy anquilosada, se ha puesto a la cabecera de España, que son las Fuerzas Armadas. Hoy son una de las instituciones más admiradas por los españoles. Mm. Tenemos unos militares que hablando... No nos los merecemos, no sabemos lo buenísimos que son nuestros militares y lo están demostrando a lo ancho y a lo largo del planeta. Mm. He visto el Museo del Prado. El Museo del Prado era una institución decimonónica eh, y está hoy, el, el que fue director durante 25 años del Metropolitan Museo de Nueva York, que ahora está en el Patronato del Prado, me dijo, ¿te puedo decir que el Museo del Prado en gestión es el mejor del mundo? Bueno, ¿quién lo iba a pensar? ¿Somos capaces de modernizarnos, de ponernos al día? ¿Por qué no lo hacemos? Y yo creo que no hay, se ha dicho ya más de una vez, no hay cuestión más importante que la educación. ¿Por qué no nos modernizamos en el sistema educativo? ¿Por qué no? Además había un camino que era único. Usted empieza en la primaria y termina en la universidad. Mire usted, en, en, en Europa llegan a la universidad algo así como... Menos del 50%. Y aquí tenemos casi dos tercios que llegan a la universidad. Y, y fracasan luego y lo dejan. ¿Por qué no hacemos que haya caminos plurales? Y que uno lo que quiere ser es productor musical y otro lo que le gusta es la fontanería, que, uh -huh. que lo pueda hacer y no... ¿Para qué tiene que saber latino, física y química el que quiere eso? Pues eh, 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 seamos más flexibles... Escuchemos al sujeto de la educación, que es el alumno, y le digamos, preguntémosle por dónde quiere ir y sepamos, que es la raíz de la educación, sepamos encauzarle, pero escuchándole. Si no contamos con su voluntad, difícil será que le demos los, las herramientas fundamentales para que él se pueda despedir. Y luego, por último. Estamos en medio de una revolución tecnológica. Se ha dicho, lo has dicho tú, me parece, cuando la pandemia ha mejorado el sistema. No, no se ha visto que tenemos un instrumento que dice e learning, okay, y, y que igual ha pasado con el trabajo y con el comercio y con... Pero oiga, que eso nos hemos dado cuenta que teníamos unos instrumentos, unas herramientas que no utilizábamos y que nos van a cambiar todavía más de lo que estamos. No solo los 140 años, sino que será difícil reconocer la sociedad actual dentro de 20 o 30 años. ¿no? Por eso creo que es muy importante. Bien, sonido. Sí, y,
2: y por eso yo creo que tenemos lo que decía antes un poco, la, la, la obligación y la responsabilidad de demostrar que hemos aprendido de todo lo que ha pasado. Todo lo que, el comentario que hacías, no de cómo es posible que no le preguntemos al alumno. Yo creo que el único servicio eh, que al que no se le pregunta jamás al usuario su opinión y, y, y pensemos que hoy en día todos los servicios son están centrados en la calidad de la experiencia del usuario, eh, bueno, pues en la educación, que seguramente es el servicio más extendido del que todos hemos hecho uso y además del que todos tendremos que hacer uso a lo largo de toda nuestra vida. Lo que pasa es que cada vez nos convertimos en consumidores más sofisticados y tomamos nuestras decisiones uh -huh. cuando son pequeños no les dejamos y es un error porque efectivamente uh -huh. ser capaces de co-crear con ellos experiencias de aprendizaje que sean mucho más ya no relevantes sino mucho más reales mucho más contextualizadas eh, y mucho más proyectadas en sus intereses y en sus pasiones pues es la clave de que tengamos un sistema educativo muchísimo más motivador ¿por qué no lo cambiamos? o ¿por qué cuesta tanto ese pacto? mi teoría es que es porque yo creo que el sistema educativo fue creado para preservar el status quo. Entonces es muy difícil que el propio status quo quiera romper consigo mismo. Sí. Entonces la, la razón que lleva a la creación de toda esta estructura que preserva la sociedad como la conocemos, que se rompa por algún lado, es extraordinariamente complejo. Ahora bien, no es imposible y estamos viendo la disrupción, no en las etapas escolares, pero sí en las etapas universitarias. Y estamos viendo, tal y como apuntaba antes Sonia, que tenemos un, eh, un. digamos que han cambiado las reglas del juego. Tenemos ahora eh, un terreno, yo creo que muchísimo más grande eh, ...un partido muchísimo más largo... ...porque viviremos todos hasta los ciento y pico años... ...y tendremos que seguir aprendiendo... ...el currículum ya no dura eh, 15 años o veinte o 22 uh -huh. ...dura toda la vida, dura más de 100 años... Eh, ...tenemos, sabemos mucho más sobre el proceso educativo... ...lo has comentado, sabemos más de neurociencia... ...de pedagogía, sí. de espacios de aprendizaje, claro. etcétera... Y ...tenemos tecnología, tenemos unos recursos que no teníamos... ...pero ojo, tenemos otros jugadores... ...cada vez hay más jugadores que están viniendo a este terreno de juego... Uh -huh. ...que no son los jugadores de la educación tradicional... Eh, y que quieren participar, porque evidentemente este es el sector de todos a lo largo de toda nuestra vida, no hay uno más grande. Así que pensemos los retos y también las oportunidades que esto le ofrece al sistema educativo tradicional. Uh -huh. Qué interesante, porque fíjate, eh, qué, qué interesante
3: esa parte. ¿no? Están entrando otros jugadores y, y están triunfando, uh -huh. están captando el interés, la atención... Uh -huh. Y sobre todo están demostrando ser muy eficaces en muy poco tiempo haciendo lo que los alumnos quieren. Hablamos de grandes empresas, de grandes tecnológicas que están acreditando una formación que además les permite trabajar y les permite trabajar temporalmente. Es decir, la experiencia en España hemos tenido siempre esa dicotomía, ¿no? El que estudiaba, estudiaba y, y se dedicaba a estudiar y el que trabajaba, pues bueno, pues ya entraba al en mercado laboral y ya está, ¿no? Eh, pero a mí cuando hablamos de por qué no cambiamos esto, o sea, por qué estos muchos, muchos niños se les condena, y voy a hablar con palabras gruesas, a 15 años de obligatoriedad en algo que ni siquiera les hace bien. Porque uh -huh. estamos hablando de muchos niños que están en un proceso de fracaso y abandono después de baja autoestima, eh, sentirse rechazados, aislados, etcétera Y sin poder encontrar alternativas. Eh, yo muchas veces me pregunto, a mí esto me suena al traje nuevo del emperador, todo el mundo está viendo, todo el mundo está viendo a dónde se dirigen eh, las enormes cantidades de gasto en educación que no llega al niño, que no llega al niño, que el niño no se entera ni le importa yeah. y lo mismo sucede con los conocimientos. Hemos dicho, oye, tenemos un montón de recursos, tenemos un montón de conocimientos, pero... El marketing, por ejemplo, está utilizando in, muchísimo más que la educación los conocimientos de neurociencia, pero y de forma mucho más inmediata. Cualquier medio de comunicación lo está aplicando mucho más que en educación directamente y de forma generalizada. Entonces, yo creo que efectivamente, Nieves, el statu quo nos está eh, nos está haciendo ser testigos culposos ¿vale? de, de esta situación. Y, y, bueno, la pandemia nos ha dado una oportunidad de decir, bueno, y si lo hacemos de otra manera, ¿qué es eso tan gordo que va a pasar? Y esto tiene que ver con la obligatoriedad. Estamos obligando a que las cosas sean de una manera determinada porque lo dice una administración. Pero en la medida que empiezan a suceder cosas como el homeschooling, olvidaros, el homeschooling también existe en España. Vamos, tenemos una población eh, móvil que... Viene de otros países y que están haciendo homeschooling y están viviendo como vecinos nuestros. Entonces, las, las obligaciones de la vida son buenas. En la vida tenemos obligaciones diversas que nos ayudan a conectar con la realidad. Uh -huh. El cuidado de un hijo, el cumplimiento de un contrato, el pago de tributos. Lo que sucede es que esas obligaciones tienen que ser evolutivas y corresponsables. Es decir, no se puede obligar a un alumno a algo que no tenga un objetivo más allá que es simple hecho de cumplir con una obligación. El mundo ya ha cambiado. El alumno de infantil debería tener la obligación de jugar. El alumno de primaria debería tener la obligación de explorar quién es él y el mundo en el que vive, desde el punto de vista científico, social, etcétera. Y el alumno de secundaria tiene un crédito contraído con su sociedad, hablando antes de, de, de quién, es, ¿no? el, el, quién es el titular de la educación, tiene, enorme. Entonces, ese alumno tiene que ir explorando oportunidades, hablamos de nuevo de la hibridación, académicas y también profesionales. Y ese es el camino que les puede permitir acceder a un horizonte mucho más flexible. Pero no lo hacemos porque es mucho más fácil, porque los presupuestos están asignados para compartimentos estancos, porque hay estructuras de poder muy poderosas y muy asentadas en este país más que en otros, que están eh, jugando o negociando eh, otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con el niño. Es decir, si fuéramos capaces de desmontar el sistema, como en un puzzle, uh -huh. y volver a, a montar las piezas, habría piezas que se nos quedarían mucho más pequeñas de lo que son ahora mismo, estructuralmente hablando, y otras piezas que deberían de ocupar un espacio mucho más central. Entonces, eh, sin, sin decir... Más en detalle, yo creo que todos somos conscientes de todas esas estructuras sobre las que se constituye, como en el Traje Nuevo del Emperador, una. Gran mentira y es que no tenemos dinero para la educación. Tenemos dinero pero lo estamos gastando en otras
2: cosas.
4: <ríe> o en educación de claro. manera que no, no sirve, no es útil. Estamos claro. despilfarrando dinero sí. en la educación. Uh -huh. y yo recuerdo de un extraordinario, muy exitoso emprendedor educativo que cuando hicimos Transforma Talento me dijo es que el problema es que en España el fin de la educación no es el alumno sino el profesor. Es decir, había que, eso quizás es lo que tú decías antes, lo que tú decías ahora, de, eh, Hay el statu quo se resiste, pues mire usted, yo soy profesor de filología semítica y quiero seguir teniendo eh, alumnos, aunque no sea socialmente útil, que haya miles de, de, y no tengo nada contra los filólogos semíticos, pero que hay, necesitamos... Yo presido Digitales, que es la agrupación de las empresas tecnológicas. Y llevamos meses planteando y haciendo, oye, que estas empresas llegan a acuerdos con instituciones educativas, diciendo, oye, nosotros formamos en unas disciplinas que nos, que luego, como son las que necesitamos ahora mismo, hay un déficit de talento, digamos, tecnológico enorme. Pues los formamos y luego les damos empleo. ¿Por qué no, no se hace esto? Formando para mandar al paro y no tenemos donde les podríamos dar trabajo, eso no tiene sentido no. Uh -huh. Eh, sí, ibas a decir No, no, no. Y, no. no, no, no tenéis que tenéis que hablar vosotros? Yo que,
2: no. no, 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 que efectivamente que lo que nos pasa poco con la inversión o el gasto en educación es el más madera, ¿no? Estamos sí. intentando, eh, 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 no sé, intentar funcionar con un motor o meterle gasolina a un motor que no que no funciona. Y entonces le podemos meter toda la gasolina que queramos, que ya se ha gripado y no y no va a dar el resultado eh, que debe. Y sin embargo lo que tenemos que pensar es cómo se transforma ese sistema de una manera, yo creo además, mucho más sencilla, mucho más simple, con estructuras muchísimo menos rígidas, pero también mucho más personales, que significa bueno, pues darle más responsabilidad a, a las distintas instituciones a los distintos sujetos, lo que significa también darles más libertad, más capacidad de innovación sí, etcétera, sí, sí. y es decir, eso tiene sin duda, eh, eh, pues muchísimas, muchísimas implicaciones, ¿a quién sirve el, el, el sistema? Sirve posiblemente a los profesores, pero sirve al, al propio sistema nuestro sistema educativo, claro. por supuesto no sirve al alumno, pero se sirve a sí mismo claro. y en el debate que comentábamos antes que a veces tenemos en temas de educación, decimos el debate educativo, yo creo que nunca tenemos un debate educativo, tenemos un debate político y siempre por desgracia gana la política sobre lo que es el debate eh, de la educación porque muy pocas veces como sociedad nos hemos sentado a hablar de las cosas que de verdad los educadores nos importan porque esas para esas nunca hay tiempo y sobre esas nos ponemos de acuerdo muy rápido además sobre el 95% de las cosas, el sector educativo y ya no solamente el sector educativo la sociedad entera se pone de acuerdo, pero por alguna razón nos queremos empeñar en ese 5% que nos separa y que nos y que nos divide
1: sí porque yo te iba a decir lo que os voy a plantear era precisamente esto es decir por qué todo esto que estamos comentando que parece tan razonable y tal y, y tan, al, tan poco ideologizado quiero decir tan ajeno a, la, a, lo, a lo ideológico resulta tan difícil de, de luego de plasmar en un, en un consenso uh -huh. porque parecer, parecería de sentido común no de intentar llevar todo esto a... a ¿Algún tipo de acuerdo?
3: Mira, llevamos dos siglos con uh -huh. una con un sistema, ¿vale? La, la sociedad, el ser humano, no siempre ha tenido escuelas, ni colegios, ni sistemas educativos. Y hemos, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eh, durante dos siglos hemos ido creando estructuras uh -huh. que se han convertido en los interlocutores válidos para cada una de las cosas. Ya no hablamos con el padre o la madre, hablamos con las AMPAs, con las CONCAMPAs, con las CONFANFANSTAS uh -huh. y tal. Lo mismo sucede con los profesores. No hablamos con el profesor, hablamos con el sindicato A, el sindicato B, la confederación de sindicatos de C. Lo mismo sucede con eh, las instituciones o las administraciones públicas. Hablamos con la consejería A, con la consejería B, con el ministerio. Y Eduardo ha dicho una cosa... Que a mí me, me llamó mucho la atención durante una etapa, eh, bueno, pues tuve ocasión de hablar mucho con políticos, con ministros, exministros y exministras de educación. Y, y todos llegaban a la misma conclusión. Sonia, te sorprendería eh, lo poco que se puede hacer desde el ministerio. Entonces, al final, resulta que hemos creado una estructura, como decía Nieves, que realmente es el colmo y la ineficacia porque ninguno está hablando, está representando lo que se supone que, que es un colectivo que está ya por naturaleza, por lo alejados que están todas estas organizaciones, muy alejado de las necesidades reales de los padres, de los profesores, de las madres y sobre todo de sus libertades. Entonces, creo que esa flexibilización da mucho miedo porque en la medida que eso va a dar la posibilidad de, antes hablábamos de prototipar, de intentar cosas diferentes, que efectivamente otros agentes, como las propias empresas, están haciendo ya. Pero... Y nadie se lleva las manos a la cabeza. Uh -huh. Y lo están haciendo estupendamente bien. Pero no se está, se está intentando retener o ajustar o, o con esa rigidez tan característica a un sector completo, que además tiene este impacto en, directo en la sociedad, de forma antinatural, uh -huh. de forma uh -huh. absolutamente antinatural. Entonces, ¿por dónde se va a quebrar? Pues ahora mismo se está quebrando por iniciativas que vienen de las empresas y también por iniciativas no regladas. O sea, ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque entrar dentro de lo reglado, pues probablemente haya perdido el, el interés y yo me atrevería a decir casi la necesidad.
1: ¿Qué significa esto, las iniciativas no regladas?
3: Pues mira, por ejemplo, hay cada vez más eh, centros de formación profesional uh -huh. que no tienen una acreditación de FP, o lo que entendemos sí. aquí como FP, y que están preparando profesionalmente muy bien a sus alumnos y que efectivamente, como decía Eduardo, están consiguiendo empleo al día siguiente. Hay centros de formación infantil, incluso centros universitarios, que al verse libres eh, centros universitarios o vamos a llamarlo escuelas universitarias uh -huh. que consiguen acuerdos con, con instituciones académicas que sí tienen sí son regladas para hacer bueno pues cursos de especialización etcétera etcétera eh, esto fue también el origen de algunas de las instituciones más reconocidas de nuestro país. Es decir, el origen partía de personas que se agrupaban en torno a una necesidad de, de un conocimiento en un sector determinado y decían, bueno, pues vamos a crear una escuela y a contar lo que sabemos. Y a partir de ahí pues empezó a ganar calidad, prestigio y ir posicionándose. Y el efecto fue el contrario, se regularon después de haberlo hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, con las cosas de serias no se juega. Con la educación de los niños en, en primaria y en secundaria, pues uno tiene que tener mucho cuidado. Pero vuelvo a insistir, o sea, ya hay otras formas de aprender, ya hay otras formas, otras instituciones extranjeras que están ofreciendo esa posibilidad de forma híbrida, de forma virtual y que, obviamente, igual que sucedió en su día con la UNED o la UOC, o sea, recordemos que la UNED no podía hacer formación online uh -huh. y la UOC... Estaba desde Barcelona, desde Cataluña, estaba ofreciendo títulos universitarios online, no solamente a España, sino a toda Latinoamérica.
2: Uh -huh.
1: Sí. Ah, no lo no, no, Porque no, precisamente
2: no. lo que está apuntando Sonia es ahí donde está empezando la disrupción del sistema, que está empezando en las etapas de educación superior, llamémosle de alguna manera, porque no existe el carácter asistencial que existe en la escuela. Pero pero no hay otras razones. No es porque no exista menor necesidad uh -huh. en, en la etapa anterior, sino que, que bueno ese otro carácter no eh, de la obligatoriedad, de la regulación, el carácter, como digo, asistencial, al tratarse de niños menores de edad, etcétera lleva a que los muros de contención de ese sistema formal sean muchísimo más gruesos pero lo que estamos viendo en la educación superior eh, bueno, pues progresivamente irá sucediendo y lo que nos hemos eh, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses de pandemia es que modelos híbridos ya, ya, no, ya no creo que tengamos que ponerle ni nombre, ¿no? Esto del digital, el remoto el en persona, no, es un modelo casi personal en función de la circunstancia del alumno y donde pueda aprender de mejor manera eh, y que en España todavía, en eh, la, la etapa escolar, la educación a distancia no esté reconocida, bueno, pues es una de las cosas que sencillamente nos están frenando, que podamos explorar, innovar y, 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 y intentar desarrollar modelos que realmente respondan a cada alumno y lleguen a cada alumno donde está, y no que sea el alumno el que tenga que venir al sistema donde el sistema se encuentra y no se quiere mover. Y ves, pero
3: muérete la risa, o sea, hay un segmento en el que sí está reconocida la formación online, por ejemplo, en la formación profesional, pero, señores, se reconoce manteniendo las mismas ratios de asistencia de, de un centro de alumnos presenciales. Es decir, pongámonos en situación. De lo que estamos hablando es que usted puede hacer formación reglada online, formación profesional reglada online, siempre y cuando tenga una ratio de 22 alumnos por un profesor. Eh, a ver, me lo explique alguien Si aquí hay algo que a mí se me ha perdido O es que hay otros intereses Porque necesidad de los alumnos De tener un profesor para cada 22 Haciendo la formación online Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no, ¿verdad? No, es que
0: el,
1: <risa> sí. parece un poco, eh, sí, un poco El
2: modelo arcaico De, 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 de metros, de ratios, uh -huh. etcétera, Es, es que es, es absolutamente obsoleto Depende, o sea, en una tutoría Si hay más de un alumno hay Algunos sobra sí. Y una masterclass Se le puede dar A un millón de personas Pero, Quiero decir Que rompamos Todos esos esquemas Tradicionales uh -huh. Sobre los cuales Hemos construido Una estructura Que no funciona
4: Sí Y eh, cada vez más La sociedad Va mostrando Una diversidad una que necesitamos dosis enormes de flexibilidad para adaptarnos. La educación, lo hemos dicho varias veces, es como una tela que sería fantástico el que fuera adaptada perfectamente al cuerpo de cada uno, de cada niño. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te gusta más? Si a una niña le gusta bailar, si a un niño le gusta la música, ¿qué respuesta le da el sistema educativo arreglado? Ninguna. Eso, yo quería ir a eso. Y un poco
1: ya como, como, como conclusión, quiero decir, ¿qué tipo de educación necesitamos para,
4: para fomentar precisamente eso? ¿no? Yo creo que la palabra es flexibilidad. Y entonces, las estructuras que se ha dicho varias veces, regladas, lo que son es armaduras de hierro a las que se tiene que amoldar el, el niño desde pequeño. Pero, hombre, ¿por qué no tenemos más en cuenta eso? Hace 200 años no hubiera tenido sentido, nadie hubiera dicho que eso era una necesidad, entonces había que enseñar las letras, pero ahora ya con la sofisticación, con la diversidad que tiene nuestra sociedad española en el siglo XXI, no podemos estar tratando con... Con conceptos, con organizaciones típicas de hace 200 años. Hay que adaptarse a la realidad y esa realidad exige una flexibilidad enorme.
1: Yo creo que es Bueno, eso. hace 200 años y de antes de ayer, porque eh, el, el problema es ese, es que eh, todavía es muy reciente eso de que un niño tiene que ser médico, abogado o ingeniero de telecomunicaciones por narices. No puede ser otra cosa. ¿no? Claro. Usted, claro. Usted, usted, los hemos educado para eso. El otro día estaba con no un, es un directivo de,
3: de Netflix y me decía: dice, hemos hecho un estudio. Dice, Somos conscientes de que aunque las universidades están ofreciendo carreras que están regladas eh, en todos los ámbitos, la neurociencia, la neuro... Eh, yo qué sé. Eh, mm. Bien. Eh, los alumnos no lo conocen porque la fuente de, de toma de decisiones y de elección está en, o en sus padres o en los centros educativos que no han tenido ninguno de ellos acceso a ese tipo de carreras. Entonces, eh, para elegir algo hay que tomar contacto con ello uh -huh. y por eso en esa etapa previa… Hablabas de flexibilidad, estoy completamente de acuerdo. Y la otra sería la personalización. Eso es que o sea, Hay que ser flexible para adaptarse claro. a las condiciones Entonces, personales. Para eso tienes que poder conocer al alumno claro. y ofrecerle a cada uno de ellos opciones en las que incluso se pueda permitir equivocarse. Porque cuando un itinerario es rígido, uh -huh. la, la rigidez es lo contrario a la flexibilidad. Vale, y te vuelve muy quebradizo. Los edificios se tienen, tienen que cimbrear un poco para que ante un terremoto se, se sostengan en pie. Y con esto pasa lo mismo. Es tan quebradizo que cualquier uh -huh. cosa, cada dos asignaturas que no apruebe un alumno en un curso determinado, tiene que repetir curso, dar marcha atrás y volver a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás si diéramos un, un, unas opciones flexibles, ese alumno estaría alcanzando el éxito que sería su éxito. Su éxito para el momento en el que está viviendo que le va a dar un potencial mucho mayor para el siguiente paso que será de gigante. Cada niño tiene un proceso madurativo diferente y el permitir que elijan a tiempo y se corresponsabilicen de esa elección es fundamental.
1: Y dejar que se equivoquen. Exacto. Sí. Ya, ya, es que esto... Me ha... si no, Te es toca acercarme. Sí, me acabas... Me Como a tantos padres. Acabas, me acabas de llegar a donde... eh más en la diana, claro, al final... Pero, pero el sistema no lo permite hoy por hoy.
3: Bueno, el sistema no lo permite y también es verdad que nosotros tenemos mm. una, entre tanto dispositivo móvil, tenemos una capacidad de control absoluto de lo que hacen nuestros hijos y jóvenes. Eh, yo, alguno de esta mesa eh, podrá recordar como yo, otros igual no, mm. pero como yo cuando salíamos de casa o del colegio a las 5 de la tarde y volvíamos a las 9 de la noche y nadie nos podía geolocalizar ni teníamos mm. dispositivos móviles. Y nos equivocábamos muchas veces y algunas veces nos metíamos en cada lío sí. que no te pueden imaginar. Entonces, eso también es un, un proceso eh, de, de crecimiento, de autonomía y de libertad uh -huh. en un entorno de ciertas seguridades. Entonces, poder elegir en un itinerario académico no debería ser ningún drama y no debería de suponer eh, un desgaste. Lo que tenemos que hacer los adultos será tender puentes, o sea, crear los puentes para que cuando una de las opciones que hayan elegido no, no lleve a buen puerto... No se queden en dique seco, que es lo que está pasando ahora. Con lo que están viviendo nuestros jóvenes y nuestros alumnos en este último año, la cantidad de niños que están A, desmotivados, B, eh, fracasados, C, sin horizontes, es altísima. Ya no es la cuestión de, de si han aprobado o no, sino el estado emocional en el que les deja un sistema que no les permite participar. Nieves.
2: Sí, yo creo que, bueno, volviendo a, a, yo creo que al, al, a lo del principio, ¿no? Cuando decíamos de qué manera el sistema tiene que servir a la sociedad, yo creo que estamos en un momento en el que el, el sistema en su conjunto tiene que pensar a qué tipo de sociedad sirve, a, a, ligándolo a lo que apuntaba a lo que apuntaba Eduardo, y si realmente está haciéndole, está dándole el servicio que merece a la sociedad, que la invierte, por otro uh -huh. lado, ¿no? Con la que también tiene que comprometerse en mayor medida, pero está damos, estamos dando como sistema esa respuesta a esa sociedad que es muchísimo más eh, incierta, muchísimo más volátil, muchísimo más exigente y diferente, pues posiblemente eh, la respuesta eh, sería no. Yo creo que a nuestros jóvenes, a, los, a nuestros hijos lo que tenemos que preguntarle y esa propuesta que nosotros hacemos no es qué quieres estudiar, sino qué quieres cambiar. Mm. Y, y frente a esa pregunta eh, eso es invitarles a mirar a su alrededor, Pero. invitarles a entender eh, cuáles son los desafíos que se le están presentando, cuántas oportunidades tienes, cuál es su, su nivel de compromiso, su voluntad de esfuerzo, su capacidad de transformación y realmente eh, eh, poner en sus manos eh, la capacidad para hacer tantas y tantas cosas eh, que yo creo que ahora de alguna manera les hemos quitado. Es verdad que, lo apuntaba al final Sonia, tenemos un reto grandísimo como sistema y como sociedad en los meses próximos que va a ser el, ese equilibrio emocional, ese acompañamiento social, emocional eh, de tantos jóvenes que lo han pasado muy mal durante la pandemia.
1: Pues, Eduardo, creo que este tema nos da para, para, para unos pocos debates Transforma España más, me parece a mí. No sé sí, si sí, para la, la semana verdad, que viene, pero luego merece la, no, pena, no, pena, la pena, efectivamente. La pena. Eh, Nieves, Segovia Sonia, muchísimas gracias, eh, gracias, a a los, gracias a las dos. Y, sí, Eduardo, a ti te espero la semana que viene en nos otro vemos. debate Transforma España. Estupendo. Muchas pues gracias. Un placer.
0: gracias, gracias.